0: Muchas veces en los evangelios que escuchamos, que leemos, es necesario tener en cuenta el contexto en el cual el texto es escrito. Evidentemente, este es uno de ellos con mucha claridad y crudeza. El evangelio que hemos leído cambia absolutamente si comprendemos cómo está escrito por Mateo y cómo está inserto en la totalidad de su evangelio. Permítanme por eso como hacer una brevísima como línea del Evangelio de Mateo. Mateo escribe su Evangelio aglutinando todos los dichos de Jesús en cinco grandes discursos. Entonces, todo lo que la comunidad de Mateo recuerda de Jesús o todo lo que han recogido de otras comunidades, Mateo lo va como aglutinando temáticamente. Por eso el capítulo 5, 6 y 7 se llama el discurso evangélico, que comienza con las bienaventuranzas. Este capítulo 10 será el discurso misionero, el discurso apostólico, por excelencia. Mateo escribe cinco grandes discursos. Entre discurso y discurso, Mateo narra cómo Jesús cumple lo que ya dijo. Entonces, en las bienaventuranzas, después Mateo nos va a mostrar cómo Jesús es manso de corazón, cómo Jesús es pobre, cómo Jesús eh, es perseguido por predicar, etcétera, etcétera. Y entre medio, Mateo pone los Evangelios de la infancia al principio y la pasión al final, y así construye su Evangelio. Pero este texto que acabamos de leer, imagínense si nosotros lo leemos desde nuestra realidad personal, nada de lo que hay oculto quedará en secreto, será revelado en el, en, por las azoteas, esto es un temor, quiere decir que el, el cura va a hablar de mis pecados, o Dios va en un momento a pegar el grito y, 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 y revelar todo lo que nosotros hemos vivido en la oscuridad. Nada que ver con eso. Tampoco tiene nada que ver con tengan cuidado porque la geena es lo que está preparado para ustedes si no son absolutamente fieles o tampoco tiene nada que ver con esto de miren que el que reniegue de mí yo voy a renegar con él. Si lo leemos en esta clave muy personal podemos hacer decir al Evangelio lo que no dice. Pobre Pedro que lo renegó. ¿Qué hace Jesús? Que en un momento lo niega y en otro momento lo confiesa. Entonces, ¿qué hace Dios frente al Padre? ¿Qué hago con este? ¿Lo niego no? ¿no? Es ridículo plantear el Evangelio desde allí. Mateo recoge todos estos, estos textos que la aglutina para hablar de la misión, de una comunidad que tiene que anunciar el reino. Y por eso es muy claro cómo comienza, miren, nada de lo que se les contó en la intimidad debe quedar en la intimidad. Ustedes, pequeña comunidad, ustedes, grupo pequeño de los apóstoles, ustedes, grupo que si quieren que vivieron la intimidad con Jesús, no se queden en la intimidad, sean capaces de gritarlo en las azoteas está diciéndole a una comunidad que está invitada a anunciar el reino, a anunciar el Evangelio, a misionar, es, es, es una, un fuerte grito a la comunidad, decir, estén atentos, díganlo en voz alta, no tengan miedo. Y, el, y este texto que acabamos de leer en la liturgia, está si quieren como orquestado, con tres grandes no teman el primer gran no teman tiene que ver con esto miren, no teman porque Dios no se desentiende de ustedes claro, ¿qué está pasando? la comunidad de Mateo es una comunidad que vive en Jerusalén en el año 70 se destruyó el templo de Jerusalén porque los judíos se opusieron a los romanos, vinieron los romanos con todo su ejército y destruyeron el templo, la casta sacerdotal, a los dirigentes, eh, 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 sacaron al rey, el rey de Israel y lo pusieron como un simple servidor. Mateo está viendo que todo lo que hay alrededor suyo es guerra, lo que hay alrededor suyo es violencia, destrucción. Y en este contexto una pequeña comunidad que también recibe la oposición de los judíos más fieles, de los fariseos más fieles, una pequeña comunidad tiene que anunciar una novedad, una novedad que es escalofriante, que los últimos serán los primeros. En este contexto, Mateo invita a su comunidad a anunciar que el verdaderamente feliz es el pobre, el servidor, eh, eh, anunciar que el poder tiene que ver con el servicio. En este contexto dice no teman, miren es verdad que lo que les invito a anunciar es como meterlos como los envío como ovejas en medio de lobos no porque soy un sádico, el contexto en el cual estamos viviendo dice Mateo a su comunidad es un contexto de mucha violencia pero no teman, Dios no se desentiende de sus hijos Dios no se desentiende de la comunidad que convoca, que invita, a anunciar. el segundo grande no teman es miren, no teman por los que pueden matar es el contexto de violencia que la comunidad está viviendo mirá, alrededor nuestro hay mucha muerte y una de las grandes muertes era que los fariseos más judaizantes mandaban, denunciaban a los romanos a esta secta de judíos que creían en Jesús, los judíos nazarenos, los mandaban como decían, bueno, estos son los que están generando la rebeldía del templo, estos son... entonces evidentemente los miembros de la comunidad de Mateo son los primeros en ser perseguidos no teman, les dice Mateo, no teman que este Dios acompañe también la historia no teman a los que, miren, los van a matar porque casualmente estamos siendo denunciados por todos lados pero no teman, Dios está, Dios los acompaña, no tengan miedo Dejémoslo el, el término de la Gena, qué significa la Gena es un término que aparece solo ocho veces en, el, en todo el, en todo el, el, el Nuevo Testamento ¿Y, y qué tiene que ver con el lugar donde se hacían los sacrificios de niños eh, la, 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 las religiones de que en Jerusalén todavía seguían a los persas hacían sacrificios de niños en un lugar apartado era un lugar terrorífico para los judíos y para todo Jerusalén. No teman a los que matan, teman a los que pueden llevarlos allí, al lugar de la locura. Y el tercer gran no teman, que le dice, miren, eh, ustedes valen más que dos pájaros. Los cabellos de su cabeza no se van a caer porque el Padre eh, los tiene hasta contado. El tercer gran no tema tienen que ver es cuánto más valen ustedes. Este, no teman que es un aliento, dicen, esperen, esperen, estén atentos a lo que ustedes significan para Dios. Estén atentos a lo que ustedes representan como comunidad amada para el Señor. No teman, valen mucho más. Termina el texto con esta con este inmenso llamado a la fidelidad miren, al que me reniegue delante de los hombres yo voy a renegar de ustedes que en última es un inmenso llamado a una comunidad que vive en contexto de persecución un inmenso llamado a sean fieles tengan coraje, sean fieles eh, sean capaces de seguir ¿por qué? porque el evangelio que anuncian es verdadero este es el contexto en el cual Mateo escribe Hoy para nosotros, ¿qué, qué fuerza podríamos percibir de un Señor que nos dice continuamente a nosotros, no teman no teman en situación de pandemia no teman en situación de increencia no teman en situación de rechazo no teman al mirar sus historias no teman al descubrir sus sombras no teman al descubrir sus heridas no teman al descubrir sus dolores no teman, ustedes son valiosos ante mis ojos no teman, nunca la historia terminará en la muerte y este es el gran anuncio de Jesucristo ...muerto y resucitado... ...pero es el gran anuncio de un padre que ama... ...hasta dar la vida de lo que más ama... ...de un padre que ama sin medida... ...no teman... ...sean fieles... ...y aquí me gustaría detenerme en dos pequeñas... ...reflexiones finales... ...¿fieles a qué? ...¿qué es la fidelidad? ...primero estamos llamados a ser fieles a nosotros mismos... Porque yo soy un proyecto de Dios. Dios no crea el hombre como en una serie de producción. Somos cada uno de nosotros un proyecto de Dios. Dios tiene algo que decirle al mundo a través de mi vida. Sé fiel a tu origen más profundo. Mirábamos en estos días el origen de nuestra propia vida. Sé fiel al origen más profundo, que es este Dios que te invita a la vida con algo que aportar de novedad. Y esta novedad será alcanzada y descubierta cuando vos descubras quién sos vos plenamente, totalmente. Y entendido lo pleno y total como un proceso continuo, Entendido lo pleno y total con un proceso que, que, se, que, que se construye durante toda la vida. No hay que esperar a... Entendido el proceso que la fidelidad a lo que hoy conocemos de nosotros mismos. Y el segundo gran llamado a la fidelidad tiene que ver es en, la, en el anuncio que Dios nos hace de que seamos capaces de anunciarle a un mundo que cree que la sanación podrá venir de la psicología o que podrá venir del, de la apatella, de, de la tranquilidad absoluta, de, del no tener conflictos, un mundo que cree que vendrá el, 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 la, la felicidad desde el placer o desde, desde que se nos solucionen todos los problemas. Sean fieles a anunciar que la verdadera felicidad tiene que ver con la hondura del amor, que la verdadera felicidad tiene que ver con que seamos capaces de amar hasta el extremo comunitariamente, vincularmente, eclesialmente, nacionalmente, universalmente seamos capaces de construir, de anunciar, de anunciar construyendo esta fidelidad al amor que es el origen desde el cual somos creados y el origen desde el cual somos invitados a misionar la misión no es para aumentar clientes a una iglesia que tiene más o menos seguidores. La misión es anunciarle al corazón del hombre que Dios es su Padre y que aquí hay una riqueza de amor que lo hará pleno. Que aquí hay una riqueza de misericordia, de ternura, de valor que hará pleno la vida de cada hombre. No teman, sean capaces de gritar las fidelidades a las cuales somos invitados a disfrutar. Que así sea.